0: Erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite, Bernhard Rackel, ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren bei der Berner Group für den E-Commerce verantwortlich und freue mich heute hier zu sein. Leider kann ich Ihnen jetzt unser schönes neues neues Image-Video nicht zeigen, gerade aus dem Grund ist es so toll, weil dort der Webshop und der E-Commerce auch eine ganz äh, essentielle Rolle spielt, aber es macht nichts. Der Moritz hat sowieso schon alles verraten, uns geht es ähnlich. Also, wir haben schon wirklich vergleichbare Herausforderungen und sind uns da im Kern auch gar nicht so, so unterschiedlich. Vielleicht liegt es auch daran, weil wir beide aus Künstlersau kommen und weil unser Firmengründer, der Albert Berner, auch mal bei Württ gearbeitet hat und dort natürlich die besten Sachen mitgenommen hat. <lacht> ja, ähm, die Berner Group ähm, 1957, wir feiern dieses Jahr unseren 60-jährigen Geburtstag gegründet äh, als kleine Schraubenhandlung, ein Mannbetrieb von Albert Berner und relativ schnell dann auch in die Internationalisierung gegangen, mit der ersten Auslandsniederlassung 69 in Belgien, ähm, weitergemacht, äh, BTI, Befestigungstechnik Ingelfingen, also auch gleich der nächste Ort, neben Künzelsau, Spezialanbieter für das Bauhandwerk, Karamba äh, Group 2006 und So richtig der Digitalisierungs- und Transformationsprozess bei uns, der hat eigentlich dann angefangen zu dem Zeitpunkt, als der Christian Werner, der Juniorchef, in den Vorstand gekommen ist. Das war 2012, 2013, führt seitdem auch das Unternehmen als CEO und treibt natürlich das Thema Digitalisierung entsprechend stark voran. Das spüren wir auch in unseren Prioritäten und in den Themen, in denen er sehr tief drin ist, in denen er sehr intensiv auch mitspricht und dort auch seine Vorstellungen kundtut. Und ähm, wie Sie sehen, 2015, Leonard hat es gerade vorhin schon gesagt, unser Standort äh, in Köln. Wir haben also den Schritt gewagt, raus aus Künstlersau mit einem Unternehmen, das sehr traditionell auch aufgestellt ist, seit ja, fast 60 Jahren da in Künstlersau war, nach Köln zu gehen. Sind jetzt am Standort in Köln ungefähr so 120 Leute, haben dort auch sehr gute Erfahrungen gemacht, insbesondere auch mit der Personalrekrutierung. Und haben dort echt ein ja, relativ äh, schönes, cooles Office dort. Äh, erweitern auch das Gebäude immer weiter und haben dort auch ein Showroom jetzt seit Kurzem. Und äh, sind auch in gewisser Weise stolz darauf in, in Köln, das ist unser Digital- und Holding-Standort. Das heißt, äh, dort sind zum einen alle strategischen Bereiche untergebracht, aber auch ein Teil des E-Commerce. Das Unternehmen ähm, ist 100% im Familienbesitz, ca 9000 Mitarbeiter. Und insgesamt 6.000 von den 9.000 oder knapp 6.000 sind im Außendienst tätig. Und da sieht man auch schon ein bisschen, wie eigentlich so unser Unternehmen funktioniert. Also der Direktvertrieb direkt vom Außendienstmitarbeiter zum Kunden, das ist unser Kerngeschäft. Also ganze Digitalisierung und E-Commerce ist alles wichtig und richtig auch. Aber dort läuft unser Kerngeschäft und dort wird auch weiterhin unsere Kern äh, Thematik angesiedelt sein. Ähm, Wir sind ähm, tätig in in, in Europa mit 25 Vertriebsgesellschaften, haben ein Produktions- und Beschaffungsunternehmen in Fernost und kooperieren mit mit vielen Markenherstellern, sind 100% B2B, sind 100% Eigenmarke und die Branchen, äh, in denen wir tätig sind, äh, Bau, Kfz, Handwerk und Industrie, unsere Schwerpunkte mit einem Produktsortiment von 200.000 Artikeln und unser Modell ist der Omnikanalvertrieb, vertrieb also Außendienst, E-Commerce und Filialen. Wobei wir jetzt nicht der große Filialist sind. Wir haben Profi-Points und Handwerkercenter. Das sind insgesamt 30 und das ist auch nicht unser Kernthema. Zur, zur Berner Gruppe an sich, damit Sie das ein bisschen einschätzen können, was wir so machen. Wir unterteilen das intern nach Blau, Rot und Orange. Blau ist, ähm, sind Produkte für den professionellen Handwerker, Dien- und Normteile, Befestigungstechnik, Verbindungstechnik, Werkzeuge, Werkstatteinrichtungen, alles, was der professionelle Handwerker braucht, unterstützt eben mit Servicelösungen, auch Servicelösungen, die sehr eng mit dem Online-Kanal verbunden sind, um dort auch die Akzeptanz seitens des Außendienstmitarbeiters zu bekommen. Die Caramba Chemiegruppe seit 2006 bei, bei Berner, ähm, chemische Spezialprodukte. Kennt man vielleicht aus der Autopflege, Autoreinigung, ist aber eigentlich nicht das Thema von Caramba. Caramba ist, bietet Projektlösungen an, technische Projektlösungen, die sehr eng mit im, im Chemiebereich äh, sind. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn, Sie, wenn Sie Ihr iPhone anschauen, wir haben da ein Patent drauf mit dem süddeutschen Maschinenbauer und entwickeln für das iPhone oder haben für das iPhone, für die Herstellung eine Reinigungslösung entwickelt, die den Apple-Qualitätsanforderungen entspricht. Oder ähm, Kent ähm, speziell auch nochmal im, im Kfz-Bereich mit Spezialprodukten, Ambratec ähm, im, im Facility-Management-Bereich, äh, wenn es beispielsweise darum geht, ähm, Reinigungschemie für Waschstraßen zur Verfügung zu stellen. Auf der rechten Seite BTI, äh, seit 1972 ähm, 72 gegründet, auch 100% B2B, auch 100% Eigenmarke, aber eben spezialisiert auf das Baugewerbe. Was bedeutet der E-Commerce für uns? Natürlich große Chance. Wenn man sich Deutschland anschaut, ein Wachstum ist prognostiziert von 15% Prozent. und wenn wir unsere Kundengruppen anschauen, da ist es so, dass die schon sehr online-affin sind. Die haben teilweise eigene Webshops, die vertreiben teilweise ihre Produkte über Shops. Auch das Drohnenbeispiel, das der Moritz auch gebracht hat, die sind schon sehr, sehr gut, omnikanal und ähm, E-Commerce orientiert. Nichtsdestotrotz, ich fand die letzte Slide ganz gut, ähm, die haben nur keine Zeit für die, für, die, für die Online-Beschaffung. Die haben auch keine Zeit für die Online-Beschaffung. Das muss man ganz deutlich mal so sagen, für die ist Convenience das A und O. Und äh, wir haben es halt nochmal geschafft, dass wir mit dem Außendienst ähm, dem Kunden, unserem B2B-Kunden eine Convenience angeboten haben oder immer noch anbieten, die für ihn sehr bequem ist. Die ist einfach zum jetzigen Zeitpunkt fast noch ein Stück bequemer als online zu bestellen, weil der Außendienstmitarbeiter für den Kunden vor Ort gewisse Services erbringt, die schon so in den Arbeitsablauf, in den Prozess des Außendienstmitarbeiters, in das tägliche Doing integriert sind, dass der E-Commerce schon fast ein bisschen aufwendiger ist. Nichtsdestotrotz ein ähm, wichtiges Thema für uns, aber eben immer integriert in den Außendienst. Unser Ansatz ist zu sagen, äh, wir integrieren den Außendienstmitarbeiter möglichst intensiv in den Online-Beschaffungsprozess und sind derzeit auch dabei, hier Lösungen zu entwickeln, damit der Außendienstmitarbeiter den Kunden bei der Beschaffung entsprechend unterstützen kann. Und E-Commerce ist nicht das Thema für uns, sondern das ist ein Thema, das sich ergänzt mit allen anderen Lösungen, die wir anbieten. Natürlich haben wir einen Webshop, natürlich haben wir im Webshop bestimmte äh, typische B2B-Funktionalitäten integriert, wie jetzt beispielsweise in Kostenstellenmanagement, wie die Budgetverwaltung, wir haben entsprechende Self-Services, die wiederum äh, den Außendienst mit unterstützen, auch integriert in den Webshop, wir haben die App, äh, wir sind präsent auf Marktplätzen, wir haben Callcenter, wir haben Scan-and-Buy-Lösungen, also auch äh, Regalsystemlösungen, die dann über eine Schnittstelle an den Shop angebunden sind, aber für uns ist schon wichtig, dass der Außendienstmitarbeiter im Kern steht. Wie sieht es ähm, im E-Commerce bei uns konkret aus? Also wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen, ein Stück aus dem Omni-Kanal herausziehen, was machen wir konkret im E-Commerce? Ähm, wir haben eine zentrale IT-Plattform, wir setzen da auf Hybris, wir haben StevoStep Step als Produktdaten-Management-System und sind hier insgesamt mit 21 Shops und drei Websites international vertreten. Umsatz ähm, ist noch Optimierungsbedürftig. Sprechen wir über 70. Millionen Euro, das ist ein Umsatzanteil von 7%, aber stark wachsend. Wir haben die Wachstumsrate, wenn man jetzt mal die fünf wachstumsstärksten Länder zusammennimmt, von knapp 40% im E-Commerce. Äh, täglich kaufen 625 Kunden, circa bei uns am Tag, online mit einem durchschnittlichen Bestellwert von 285 Euro. Und was aber eigentlich so, so die Essenz eigentlich auch war, ähm, als ich vor, vor, vor eineinhalb Jahren bei Werner angefangen habe, das E-Commerce-Team eigentlich zu strukturieren und aufzubauen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Also wir sind eine, mittlerweile eine ganz gute Community geworden, wir haben gemeinsame Veranstaltungen, wir machen Team-Events, wir machen eine eigene e commerce eine internationale, wir haben verschiedenste Kommunikationsplattformen, die wir nutzen. Es ist schon wirklich nicht einfach, in einem traditionellen Direktvertriebsunternehmen den E-Commerce zu etablieren. Es ist schon, schon echt eine Herausforderung und deswegen ist es wichtig, dass wir da eine gewisse Basis auch haben und das auf eine breitere Plattform stellen. Weil es bringt nichts, wenn bei Berner in Köln fünf Leute aus der Holding sagen, E-Commerce ist super und in 25 Ländern draußen läuft das Geschäft aber im Direktvertrieb. Das heißt, da war es für uns wichtig, eine Organisationsstruktur aufzubauen und um in den einzelnen Ländern draußen vor Ort, die sehr nah beim Kunden sind, sozusagen Fürsprecher auch zu etablieren, die das Thema E-Commerce dort vorantreiben und dort auch entsprechend promoten und pushen. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Für uns E-Commerce an sich hat eigentlich so drei zentrale Themen, die ein bisschen so den Wertbeitrag des E-Commerce widerspiegeln. Also zum einen sind wir auch da ganz stolz drauf. Wir sind der stärkste Wachstumskanal in der Berner Gruppe, wachsen da relativ stark und äh, treiben das Ganze auch ganz gut voran. Wir sind ähm, insbesondere im Bereich IT und Plattform und Organisationsstrukturen mittlerweile so aufgestellt, dass man sagen, wir haben eine skalierbare Basis eben mit unserer IT-Plattform, auch mit unserer Organisationsstruktur und im Bereich Online-Performance, äh, da ist es so, dass wir in den letzten eineinhalb, zwei Jahren relativ viel in die Marktforschung auch investiert haben, uns sehr intensiv mit der Customer Journey, also mit dem Kundenbeschaffungsprozess auseinandergesetzt haben, auch international und daraus eben auch bestimmte Erkenntnisse abgeleitet haben. Und gerade so im Bereich Online-Marketing, Online-Reichweite und Sichtbarkeit, da haben wir noch viel Potenzial und noch viel Aufholbedarf, aber auch im Thema E-Procurement. Also wenn es um OCI oder Ariba-Schnittstellen geht, da sind wir in den beiden Bereichen uh, Online-Marketing und e procurement die größten Hebel für uns. Der Auftrag ähm, für das internationale E-Commerce-Team ist eigentlich ganz simpel. Wir haben den Auftrag, den E-Commerce aufzubauen, aber eben immer integriert in das omni modell ähm, Wir sprechen da über 24 Webshops, 19 Sprachen, sieben Währungen, eine App, haben ein Team von 50 Personen, international ähm, und äh, verteilen sich auf zentrale und ähm, äh, dezentrale Einheiten 23 Länder und arbeiten dort agil mit äh, zwei Scrum-Teams für die Umsetzung, haben einen internationalen Product Owner, der die Produktvision vorgibt und acht regionale Product Owner in den Ländern sowie 21 Key-Usern. Jetzt wechseln wir ein bisschen die Perspektive, Also von dem Thema, wie ist Berner intern aufgestellt, was waren so die Themen für uns, hin zum Kunden, hin zum Markt. Wir haben zusammen mit dem E-Commerce Center Handel, dem IFH in Köln, so ein Framework entwickelt, wo wir gesagt haben, wie schafft man es denn möglichst gut, den Anforderungen der Geschäftskunden gerecht zu werden. Und da sieht man das Thema kanalübergreifende Beschaffung, man sieht das Thema Consumeration, und entsprechende Komfort- und Benutzerfreundlichkeit und haben das Ganze dann unterteilt in ein Modell, das im Wesentlichen aus drei Säulen besteht, Marketing, Sales und Service und haben für diese drei Säulen verschiedene Themen entwickelt, wo wir noch mal tiefer reingegangen sind. Und das haben wir gemacht, zum einen mit einer Sekundäranalyse, zum anderen mit Mitarbeiterinterviews aus Zentrale und in den Vertriebsgesellschaften und mit einer Wettbewerbsanalyse. Eben genau für diese acht Themen, die hier rechts stehen, da ging es um Auffindbarkeit, da ging es um Usability, da ging es um Cross-Channel, um E-Procurement, um Self-Services, um äh, mobile Lösungen, um digitale Vertriebsunterstützung und Smart Data und äh, haben jetzt vor kurzem eine Kundenbefragung abgeschlossen, in der wir dediziert 200 Kunden befragt haben aus unserem Segment äh, Bau und ich habe ein paar Antworten mit dabei was unsere Kunden eigentlich so zu dem Thema Digitalisierung, äh, digital versus analog sagen. Und ja, die Kunden sind alle sehr innovativ in ihrem speziellen Geschäft, in ihrer speziellen Nische, aber die Kunden haben eigentlich wenig Zeit für E-Commerce-Beschaffung, weil die Convenience durch den Außendienst noch so groß ist. Also, es sind zum Beispiel Kunden dabei, die sind schon relativ, äh, relativ weit in dem Thema unterwegs. Die sagen zum Beispiel: Wenn ich könnte, würde ich alles am liebsten übers Handy und über Alexa machen. Super. Es sind aber auch Kunden dabei, die sagen: Also, der persönliche Kontakt, der ist mir eigentlich viel wichtiger. Der Außendienstmitarbeiter, mit dem spreche ich, der kommt zu mir und der betreut mich super. Andere Kunden sagen wieder: Also, eigentlich am liebsten online. Weil ähm, der Außendienst, das ist zu viel Vorgeplänkel und zu viel Nachgeplänkel. Diese ganzen, äh, diesen ganzen Kaffee-Tratsch, den will ich gar nicht haben, da habe ich keine Zeit dafür. Andere Kunden sagen, wenn der Außendienstmitarbeiter kommt und bei mir das Lager auffüllt, warum soll ich diesen Service nicht in Anspruch nehmen? Warum soll ich mich da einloggen? Muss ich eine E-Mail-Adresse haben? Äh, muss ich ein Passwort haben? Der kommt, äh, füllt das Lager auf. Ähm, erledigt den Service für mich. Die sind schon relativ stark in unsere, also in die in Prozesse beim Kunden integriert. Das heißt, ähm, da gibt es keine Notwendigkeit, zumindest bei diesen Kunden. Andererseits gibt es wiederum Kunden, die sagen, ähm, wir müssen in, der Lage, in die Lage versetzt werden, von Berner möglichst, möglichst unsere Probleme selbst zu lösen. Und es gibt Kunden, die sagen, ja, das ist ein Thema für uns, aber nicht jetzt. Vielleicht mal in drei oder vier Jahren aber da müssen wir selbst noch viele Hausaufgaben machen. Also man sieht schon, das Ganze geht relativ weit auseinander. Wir sehen aber auch, der Trend ist eigentlich eindeutig. Also da braucht man auch nicht drüber reden. Ich glaube, der Hebel, der ist momentan einfach noch nicht umgelegt. Und wenn er mal umgelegt ist, glaube ich, geht es relativ schnell. Weil der Trend ist eindeutig. Suchmaschinen von diesen befragten Kunden nutzen 67%. Prozent. 55% davon gehen in Online-Shops. Wenn man anschaut, unter 30-Jährige sind schon 71%, Online-Marktplätze 24% und Videoplattformen 12%. Was haben wir daraus gemacht? Im Prinzip haben wir gesagt, aus diesen Erkenntnissen abgeleitet, eine Kunden- und Marktsegmentierung, zum einen mal nach Kundengröße, zum anderen nach, nach Branche, da unterscheiden wir eben nach Bau, Auto und Industrie und haben wiederum diese Kundensegmente nochmal untergliedert nach Anwendungen, anwendungsspezifisch und wiederum nach Kunden- und Transaktionsprofilen. Und hier versuchen wir dann unseren Kunden speziell für unsere Business-Units eine entsprechend optimierte Lösung anzubieten. Also bei Berner heißt es beispielsweise, da steht bei uns im Fokus der Webshop und die App, wir haben Marktplätze nicht im Fokus und E-Procurement. Bei Karamba ist es wieder ganz anders, Caramba vertreibt online ausschließlich über Marktplätze und über E-Procurement und BTI ist wiederum ähnlich wie Berner, aber eben speziell auf das Bauhandwerk. Von unserer Systemlandschaft her sieht es so aus, ähm, zum einen im, im Backend setzen wir auf SAP, ähm, mit, mit Business Warehouse und Stibo Step als PIM. Wir haben im, im Shop äh, eine Hybris-Plattform mit, mit Factfinder, mit einem äh, Data-Quality-Server für die Adressverifikation, mit Google Analytics. Und haben das System dann wiederum an verschiedene äh, Payment-Provider, Marktplätze und äh, Portale angebunden. Für uns ähm, ist es so, wir haben eigentlich ähm, so in der letzten Zeit das Fundament gelegt und haben entsprechend investiert in eine zentrale IT-Plattform, in ähm, eine strukturierte Organisation, haben gewisse Fortschritte auch gemacht, haben jetzt eine homogene IT-Landschaft Und sind jetzt eigentlich dabei, dass wir diese Learnings und diese Erkenntnisse aus der Marktforschung, die uns sehr intensiv auch beschäftigen und bewegen, was da die Kunden sagen, umsetzen in konkrete Handlungen. Das heißt, das Thema Online-Sichtbarkeit ist für uns ein Thema Online-Marketing, E-Procurement und die Omnikanalvernetzung. vernetzung Soweit zur Berner-Gruppe. Und jetzt stehe ich natürlich gerne für Fragen zur Verfügung.
1: Ja, vielen Dank ähm, auch dir, Bernhard, für ähm, ein paar spannende Einblicke, auch ohne äh, Video. Ähm, auch Berner hat ähm, extrem viel getan und äh, ist, ähm, und ich glaube, das ist, ähm, ähm, hat man äh, bei Wirt gesehen und ist, glaube ich, auch für außendienstgetriebene, historisch außendienstgetriebene Organisationen ähm, immer das Gleiche, dass man schon sehr kundengetrieben auch ist, ne, weil man ja sich jeden Tag tatsächlich vor Ort mit dem Kunden auseinandersetzen mhm. muss. Es gab auch hier wieder mehr Fragen, die wir wahrscheinlich stellen können. Das habe ich mal versucht, so ein paar ähm, rauszufischen. Die erste, die hat sich wahrscheinlich bei Moritz keiner getraut zu fragen. Ich dachte eigentlich, die kommt viel früher. Und zwar ist es das Thema Preistransparenz. Ähm, wie wird denn über das Thema Preistransparenz im Zusammenhang mit Online-Kanälen nachgedacht? Also wie geht ihr da mit dem, mit dem Thema um und was kannst du uns erzählen, ohne dass du uns nachher alle umbringen musst? Puh,
0: eigentlich gar nichts. <lacht> Nö, also bei uns ist es natürlich so, wir sind über die Historie hinweg gerade im, im Pricing so extrem ähm, komplex geworden, dass es nicht mehr handelbar ist für uns, muss man ganz klar so sagen. Also ich glaube, die Zahl ist irgendwie 60 Millionen Preise, die wir da äh, in unseren Systemen, ich weiß gar nicht, ob 60 Millionen stimmt oder vielleicht jetzt 80 oder 100, es ist auch egal, Nö. also es ist, es ist eine Wahnsinnskomplexität und ähm, Wir stoßen da auch systemseitig, trotz Hybris und trotz SAP, einfach an gewisse Grenzen. Und wir müssen uns da andere Lösungen überlegen. Also zum einen ähm, ist für uns, das ging auch aus der Marktforschung ganz klar hervor, äh, das Thema Preistransparenz schon ein Thema, also nicht für uns, sondern für unsere Kunden. Aber es ging auch ganz klar hervor, ähm, nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben beispielsweise die Frage gestellt, wie wichtig ist unseren Kunden der Katalogpreis online? Also wenn er jetzt reingeht, ohne sich einzulocken, wie wichtig ist der Katalogpreis online? Und nur ein kleiner Teil, also ich glaube, das waren irgendwie so 10, 15 Prozent, haben gesagt, das ist Ihnen wichtig. Viel wichtiger ist Ihnen der kundenindividuelle Preis nach dem Login und ähm, dass der kundenindividuelle Preis eben synchron läuft mit dem, was ihm der Außendienstmitarbeiter anbietet. Und das ist eigentlich genau die die Krux an der Geschichte, äh, weil wir auch, in der Vergangenheit unserem Außendienst sehr viel Freiheiten eingeräumt haben. Also das heißt, der Außendienst ist eigentlich in der Lage, immer einen besseren Preis zu machen. Und das spricht natürlich nicht dafür, dass man sagt, man, hat, man, man arbeitet wirklich omnikanal in einem vernünftigen Modell zusammen. Und da haben wir jetzt gewisse Initiativen einfach in die Wege geleitet, um das zu homogenisieren, um dieses Preisband, das sich so gespreizt hat, wieder ein bisschen kleiner zu bekommen und äh, ja, arbeiten dahin. Aber das ist jetzt kein Prozess, der von heute auf morgen gehen wird
1: können wir ja den nächsten Digital Commerce Day nur über Pricing machen. Ich glaube, da kann man den ganzen Tag drüber sprechen. Wir kommen sicherlich auch bei dem MAO-Panel nachher nochmal auf das Thema zu sprechen, bin ich mir sehr sicher. Lass uns aber weitergehen. Du hast noch einen spannenden Aspekt erwähnt und er zieht sich ja die letzten Jahre durch die Geschichte, die jüngste Geschichte Berners, der Umzug nach Köln und eben mit einem der Beweggründe Zugang zu Digitalfachkräften. Hat die externen Experten rekrutiert oder hat man auch versucht, intern
0: ähm, E-Commerce-Know-How aufzubauen? Also sp- speziell jetzt, ähm, also es sind, es sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Also zum, zum einen ähm, der Umzug von, von Künstlersau nach Köln. Ich glaube, da sind mittlerweile wahrscheinlich ähm, 80, 90 Prozent der Kollegen, die in Köln sitzen, ähm, von, einer, von einer Unternehmenszugehörigkeit kleiner zwölf Monate also bin ich mit eineinhalb Jahren schon einer der Älteren. Gehörst schon zum alten Eisen. Gehör schon zum alten Eisen, ja. Das ist mal so das eine. Also haben sehr viele neu angefangen, die natürlich auch neue Ideen und, und einen ganz, neuen, ganz neue Impulse in das Unternehmen hineintragen. Also wirklich wirklich super spannend, was sich da auch tut. Ich war mal auf so einer, so einer internen äh, Veranstaltung und da haben die alle so blaue Hoodies angehabt. Und, äh, also blaue und schwarze. Und das Interessante war eigentlich, äh, ich habe dann gefragt, was ist der Unterschied? Und ja, die blauen sind die neuen und es waren eigentlich hauptsächlich blaue da. Und das, 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 das bringt es ein bisschen auch zum Ausdruck. Zum Thema E-Commerce-Know-how versuchen wir natürlich schon auch interne Leute aufzubauen. Das heißt vor allem in den Landesgesellschaften draußen. Dort ist es halt so, dass der E-Commerce immer ein Teil des, des Marketing oder des Vertriebs ist. Also der ist dort in der Marketing- oder Vertriebsorganisation eingegliedert. Und dort sind es eigentlich meistens Leute, die bisher im Customer Service waren, die im im traditionellen Marketing tätig waren, die dann in den E-Commerce wechseln und dort dann auch entsprechend äh, trainiert und aufgebaut werden. Wir haben haben internes Trainings- und Schulungsprogramm auch aufgesetzt, speziell für diese äh, Young Professionals, die da in den E-Commerce reinkommen.
1: Zum Abschluss noch ein Thema, das ähm, du auf einer deiner Folien angesprochen hattest, Sichtbarkeit im Netz. Es geht ja schon in die Richtung, ey, mhm. ihr, ihr kümmert euch nicht nur um Bestandskunden und wie könnt ihr da sagen die, das Convenience-Level auch digital irgendwie erhöhen mhm. oder halten. Ähm, was tut ihr denn für Sichtbarkeit im Netz? Also ähm, gibt es eine äh, ne Online-Neukundenstrategie? Ähm, ist es für euch überhaupt interessant? Oder?
0: Mhm. Ja, also zum einen SEO. Wir haben äh, letztes Jahr eine, eine SEO-Strategie aufgesetzt und wenn wir Projekte machen, dann machen wir die immer in einem Pilotland testen wie das Ganze funktioniert. Weil unser Unternehmen tickt halt immer noch so, wenn man Budget will, dann muss man erstmal beweisen, dass es auch funktioniert. Also einen vernünftigen Business Case auch auflegen. Und da sind wir also derzeit dabei, in einem Pilotland eine SEO-Strategie, die wir uns vor einem Jahr überlegt haben, auszuprobieren. Und wenn man jetzt auch so diesen, die, die, die entsprechenden Statistiken und Tools anschaut, dann sind wir da ganz gut auch unterwegs und gut gewachsen.
1: Sehr schön. Auch du bist heute noch da. Ähm, und äh, auch du äh, unterhältst dich sicherlich gern noch ähm, hier mit den Teilnehmern ähm, über so ein paar weitere Details. Vielen Dank erstmal Bernhard, deinen Applaus und auch du...